0: Assim como tudo mais que estava presente na mídia nos anos 90, a Disney foi alvo de vários boatos que as pessoas iam passando de uma pra outra, até que todo mundo achasse que aquela história era 100% verdade. E isso ficou ainda mais forte com a popularização da internet, porque tinha gente que fazia montagem e postava em blogs, transformando tudo isso em lenda urbana. Quer dizer, nem todos porque alguns acabaram sendo confirmados com o passar do tempo. Eu sou a Laura. Eu sou o Zé. E o episódio de hoje do Clube do Disquete é sobre as mensagens subliminares da Disney.
1: A gente separou algumas mensagens subliminares que são as mais famosas da Disney pra comentar hoje. Vai ser tipo aquele episódio dos brinquedos, que a gente comentou sobre o Fofão, a boneca da Xuxa, a Hello Kitty, e por aí vai. Eu... tu via essas mensagens aonde, Laura? Porque eu via nos sites muito específicos na época.
0: Cara, eu nem lembro como que eu cheguei até essas informações das mensagens subliminares da Disney eu não sei se tinha algum blog que eu visitava que postava ou se alguém falou pra mim e eu fui pesquisar não tenho a mínima ideia mas eu sei o que eu, eu procurava no Google mensagem subliminar da Disney e caía nos blogs que tinha tipo lista, sabe? De, das mensagens uhum. mais, mais famosas na época assim
1: eu, eu ficava, eu lembro que, cara, era muito precário, era muito no início uhum. da, da internet banda larga, e ficávamos eu e o Igor, a gente procurando, tipo, não eu, porque eu tinha muito medo. O Igor procurava <risos> e eu tinha medo. E, e a gente procurando mensagens subliminar de coisas. E a gente via muita coisa. É, muita coisa que a gente via, era música ao contrário. Tinha um site uhum. que era um, Eu não lembro o nome do site agora, mas eu acho que era óbvio, assim, tipo, mensagensubliminar.com, <risos> sabe? E aí tinha essas da Disney tinha umas que eram música ao contrário cara, tinha uma música ao contrário que eu morria de medo que era um diálogo tipo, que eles perguntavam É. eram dois caras conversando tipo, ah, é... e o que, que a gente faz agora? Ah, não sei, vamos pra... Cara, eu tô todo arrepiado. Vamos pra Ilha de Páscoa não sei o que, e aí do nada um... é, tipo, aí do nada um deles falava, ei, você que tá ouvindo isso aqui ao contrário, cai fora. Cara, como é que ele sabia? E cara, o cara <risos> com muito medo, muito medo, muito medo. Era alguma coisa assim. E aí essas... Mas era em português? Ah, Laura, eu não lembro. E eu não vou arriscar saber agora, não. Devia <risos> ser. Era, era em medo. Eles falavam em medo. Cara, eu tinha muito medo. E aí, essas da Disney estavam no mesmo balaio. Então, assim, elas nem eram tão assustadoras. Mas, como eu já estava com o psicológico abalado, era a mesma época daquela foto da menina no corredor também, que se você visse, você morria. Uhum. Sim. Nossa. Sim. O Igor uma vez abriu essa foto e eu tava com muito medo, ele levantou da, da cadeira do computador e saiu correndo e fechou a porta do quarto comigo dentro <risos> com a foto na tela do computador cara, traumático, assim, traumático
0: maldade, uhum. nossa eu lembro que eu sempre gostei de umas coisas assim de, não sei, de ver coisa estranhas sabe, e isso começou muito com as mensagens subliminares da Disney também porque eu achava fascinante sabe, eu achava tipo surreal, tipo não sei explicar, sabe, coisa do cérebro explodindo, sabe <risos> eu achava nossa, eu achava muito interessante, eu não sei, não sei nem explicar, eu acho que foi é, isso que começou a a fazer com que surgisse pra mim o interesse de, de ver coisas de terror e essas coisas assim mas ao mesmo tempo eu tinha medo também mas eu não tinha medo de, sei lá acordada de noite pensando as mensagens subliminares da Disney, era mais uma coisa de, de que eu achava muito interessante não sei explicar
1: mas eu ficava fascinada por isso não, assim, eu tinha medo mas eu era muito curioso pra ver muito, muito isso com todas, aquelas do Zelda todas, uhum. eu morri, eu morro de medo, morria, como se eu tivesse evoluído disso, eu morro de medo até hoje, mas eu quero muito ver, eu tenho muita curiosidade em saber, uhum. e isso é muito difícil, é muito difícil lidar com esse, esse, esse turbilhão de emoções.
0: <risos> Bom, e como a gente não tem como mostrar as imagens aqui das mensagens subliminares que a gente vai falar sobre, a gente vai tentar descrever o melhor possível para você tentar visualizar com a sua mente. Se você nunca viu essas imagens, né? Ou se você quiser lembrar, às vezes a gente falando você relembra de alguma coisa. Mas a gente vai postar tudo no nosso Instagram e no nosso Twitter para você ver. Então segue a gente lá, porque enquanto você ouve o episódio você pode ler, ver as
1: mensagens que a gente está falando sobre, ou você pode dar uma olhada depois. E para esse episódio a gente separou as mensagens subliminares mais famosas da Disney para comentar. Vai ser tipo o episódio dos brinquedos que a gente fez falando do, do fofão, da Xuxa. A gente vai fazer a mesma coisa. Contar como que aconteceu, o que, que o pessoal achava. Quais deles eram, sei lá, pacto com o demônio. Como vocês viram naquele episódio, <risos> tudo era. E por aí vai. A gente cresceu vendo essas, essas mensagens subliminares na internet. Tinham sites sobre isso. Uhum. E é lógico que é óbvio que <risos> eu, como eu já disse nos outros episódios, tenha, tinha medo. Inclusive tô com medo agora Então assim <risos> Vamos lá Como a gente não tem como mostrar as imagens aqui A gente vai tentar descrever o melhor possível mas a gente vai postar tudo no Instagram e no Twitter pra vocês poderem ver. Então já segue a gente lá. Então vamos começar fazendo a primeira pergunta que vai ser. Existia uma torre com formato de pênis na capa do VHS da Pequena Sereia? O problema começou por causa do lançamento do VHS. Eles lançaram a fita do filme da Pequena Sereia. Se vocês O desenho da Ariel, vocês devem conhecer, que tem o linguado, o Sebastião, o Rei Tritão, enfim. Teve muita gente que viu o desenho e não viu o filme, né? Mas, enfim, eles lançaram o VHS e na VHS, na capa, tinha Ariel, o príncipe, o rei Tritão e o palácio atrás. Só que o pessoal fala que uma das torres que está desenhada no palácio parecia o, o órgão genital masculino. Agora, isso é verdade? Ou é mentira? Realmente é um pênis? É mito, não é verdade. Porque não é não... É ir longe demais. O boato era que a pessoa que foi responsável por... Olha quão longe é. Que a pessoa que foi responsável por ilustrar a capa ia ser demitida. E aí, ele ia, sa... ele ia cair atirando. E aí, como um ato de redenção, ele desenhou um pênis na capa do VHS. E aí tu para pra pensar que todo mundo na Disney viu aquilo e ninguém reparou, sabe? Tipo, não, beleza, pode imprimir, pode imprimir. Deixa aí, <risos> não é nada não. Vai dar nada não.
0: Passou por vários
1: departamentos antes de ser aprovado
0: e ninguém assim, viu. Tipo, tá bem no meio da, da capa.
1: Gente, é no meio. Assim, não é no meio. Mais ou menos, é no meio, tá? Entre a Ariel e o Príncipe, praticamente. <risos> então, assim, é... É complicado, sabe? Não tem como ser isso, não é possível que seja isso. Então foi só uma coincidência. Uma coincidência ruim? Ruim, mas é só uma coincidência. Por não, coincidência dúvidas,
0: não, eu acho que isso foi é, montagem.
1: Você acha que o pênis colocado é montagem? Eu acho que é. Não, eu acho que isso aí, cara, é só uma das torres, porque é... Será? Não duvido não, porque, por exemplo, a capa do, do Zelda 2. O Zelda 2 de Nintendinho, a tela de start, a, o, o, onde você seguraria da espada, é igualzinho também. Tu acha que o Miyamoto desenhou o um negócio pra botar ali um, um pênis <risos> na espada? Não botou, mas parece. Eu acho que é só coincidência. Tipo assim, parece. Se você quiser ver, você vê. Uhum. É porque existe muito essa coisa na, na nossa sociedade de desenhar pênis nas coisas, né? Uhum. Mas... Aí acham que, ah, devem ter botado ali na pequena sereia também. Mas não botou, não. E mais para evitar qualquer problema futuro, a capa do DVD saiu completamente diferente.
0: E um outro filme super popular na época, que era um dos meus favoritos quando eu era pequena, Aladdin. Tem uma parte que ficou famosa, porque as pessoas diziam que tem uma cena que acontece na varanda do quarto da Jasmine que. No áudio original, né? No, na dublagem original em inglês, parece que o Aladdin fala: Good teenagers take off their clothes. Que seria tipo, bons adolescentes tiram suas roupas. Aí o que, que aconteceu? As pessoas viram isso e ficaram enlouquecidas, né? Porque aí é mensagem subliminar da Disney. Pro adolescente tirar roupa em casa, tirar roupa na rua, né? Enfim. Só que a Disney disse que foi o um mal entendido que aconteceu por causa de uma falha na edição de som e que na verdade nessa frase o Aladdin falava come on good kitty, take off and go, que seria <risos> qual é bom gatinho, saia daqui e vai embora e é, parece que as pessoas confundiram porque suava parecido e ainda na edição de som lá parece que deu algum revertério na, no áudio, enfim então assim, essa mensagem subliminar na verdade, seria um erro de edição. Então, assim, a Disney desmentiu todo essa, esse boato que se formou né, ao redor dessa cena de Aladdin.
1: Teve uma época que eu estava muito, muito ligado nesse mundo de mensagem subliminar e eu tenho muito medo. Essa do Aladdin era uma das que eu mais tinha medo de ouvir. Eu tinha muito é. medo dessa, muito medo, muito medo, muito medo. Porque é uma... Vo... Tipo assim, você dava play no áudio e na época era mó maior processo pra você conseguir ouvir um áudio na internet. <risos> e aí ele falava, e aí tinha uma história depois, né? Tipo, uma mãe relata que logo uhum. depois de ver isso, o filho dela tirou a roupa e ficou se escondendo dela. E não sei o quê. E cara, eu, eu agora falando isso pra vocês, eu tô todo arrepiado com medo. <risos> e eu ficava assim, tipo, meu Deus, Que agonia. E tem uma parte que, acho que é logo depois disso, tem alguma coisa que o gênio faz, tipo, shh, como se não fossem pra, pra... Tipo, é como... É, é o que a Laura falou antes, né? Tipo, eles estão afastando o... Acho que o tigre da, da Jasmine, né? Ah, eu
0: não lembro dessa cena.
1: Nessa hora. Porque acho, acho que é isso. Acho que eles estão querendo que o Rajá saia. Uhum. E aí acho que o gênio fala, sabe? Tipo... Tipo, ps, 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 sai daqui. Alguma coisa assim. Só que parece muito que depois disso, eles ainda estão mandando a criança calar a boca. Tira a roupa e cala a boca. E aí, ah, a criança... por isso que ele
0: fala gatinho É pro rajar
1: Isso, acho que ah, é isso, é tá, por isso. Tá, entendi. E, e aí Eu tinha muito, muito nervoso disso Essas mensagens subliminares da Disney Tinham vários sites que tinham compilado disso uhum. E essa do Aladdin que era com áudio Eu tinha muito medo Muito medo <risos> Principalmente essa parte do gene. Porque eles isolavam o áudio pra você ouvir. E uhum. ficava aquela coisa meio estourada. Cara, era horrível. horrível é, era tipo
0: a creepypasta da época, né?
1: É, é, é. É tipo o Lula Molusco Morto. <risos> essa aqui eu procurei na época. Tava na, na flor da minha idade. Aparece mesmo uma mulher nua em Bernardo e Bianca? Porque o que que acontece? Tem uma parte do filme que o Bernardo e a Bianca estão passando por uma cidade, voando num pombo. E aí, do nada, lá no fundo, lá atrás, não, é, não tá em evidência, mas lá atrás... Tem uma imagem com a mulher pelada. E isso é verdade. Isso realmente aconteceu. Isso não é mentira, isso não é mito, isso não é montagem, né? É verdade. O caso, ele... Foi um problema pra Disney, porque os funcionários só descobriram a imagem no relançamento, em 99, e a empresa precisou pegar todas, todas as cópias. E não foi uma, não foram duas, foram três. Foi 3.4 milhões de cópias.
0: Nossa Senhora
1: Ao mesmo tempo, eles não admitiram o erro por completo Falaram que não, que não foi Colocaram um comunicado oficial Apenas que se tratava de uma imagem sujeita a objeções Ponto Eu não sei o que isso significa Mas tá lá Foi o que eles fizeram, mas é verdade, é real, aconteceu Tu já viu?
0: Então, no original, né Tipo, eu não, não fiquei pausando pra ver Mas eu vi as imagens na internet só
1: ah, tá Eu nunca vi Bernard Bianca. Não, não, Laura, eu não fui criado com a Disney, Laura. Gente. Eu nunca, acho que eu nunca vi o filme do Aladdin, tirando aquela versão nova em Coisa, eu vi o desenho do Aladdin. Você nunca viu o filme Aladdin? Eu acho que não, não tenho lembrança. Eu lembro de ver Pinóquio. Caraca. Eu joguei Kingdom Hearts, aí tem um pedaço que eles encontram o Aladdin. <risos> Aí conta um pedaço do filme. Eu acho que eu vi. Posso tratar que eu vi. Eu joguei ela no Super Nintendo.
0: Ah, então é por isso que você chamou Orville de, de pombo, né?
1: Quem é Orville? <risos> o que você falou que é um pombo. É um albatroz, no caso. Nossa, nunca. Ah, cara, não é. Albatroz. Quem vai botar <risos> no filme infantil um albatroz? É igual os Azul. Os Azul, ele não é tipo uma. Os Azul do Rei Leão. Ele, ele é um hum. animal nada a é ver. Tipo, é um. Ah, eu esqueci, o é um nome de pássaro completamente diferente. Não é tipo mandurinha, sabe? Ah, não, eu achava, eu achava que o Zazu era um tucano. Ele não é. É,
0: ele não é um tucano. Não, ele
1: é um maláudio um negócio assim. Quer ver? Ah, Zazu Rei Leão. Ele, o Zazu, ele é. Cadê? Seria um pássaro pequeno, com tudo, mas depois você de tá África. Ele é um calau. Calau, que eu já ouvi. É assim. porque no pedaço da música ele fala.
0: Ah, verdade.
1: Tem uma parte que o Simba fala, não sei que ela calau nenhum mandar, uma coisa assim.
0: É, nossa, tentando lembrar.
1: É na parte da música do eu quero mais ser rei. Deixa eu ver, quero mais é ser rei.
0: Calau nenhum
1: vai. Ah, reis não tem que ter calau nenhum para aconselhar. Como é que as crianças iam cantar isso, isso. certo na época? <risos>
0: Ah, a gente só não questionava, né? É. Uma outra mensagem subliminar da Disney, que na verdade não é uma mensagem subliminar, já vou explicar quê. É aquele vídeo famoso que o Donald se alista no exército do Hitler. Isso não é uma mensagem subliminar porque, assim, é óbvio que acontece ali naquele vídeo, naquele, naquele desenho. Então não é uma mensagem subliminar, né? E nesse desenho, ele aparece fazendo várias coisas que tem... É, relação com Hitler, relação com o nazismo e tal, tipo é, ele aparece lendo aquele livro Minha Luta, que foi escrito pelo Hitler é, ele trabalha nas, nas fábricas das forças alemãs e tal e até faz a, até aquela saudação né, sal, famosa saudação nazista e tudo mais, e gente o mais absurdo é que isso é verdade, não, não foi alguma coisa, não foi um desenho que alguém fez, sabe é, é real esse desenho na verdade, é um curta que foi é, feito em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que se chama A Face do Führer. Como é que fala Führer? Acho que é Führer. Führer. Eu não sei falar,
1: não. Não, não faço é, mínima ideia, fala, não. eu não,
0: não fala alemão. Quem souber falar alemão pode mandar uma mensagem pra gente, mas enfim. Inclusive, esse curta ganhou o Oscar de melhor curta de animação na época. Mas por quê? Ele trazia uma crítica ao nazismo, na verdade não era um, como é que eu posso dizer, um incentivo para você se tornar nazista, nem nada assim. Nesse curta o, a gente vê o Donald sendo obrigado a trabalhar é, para as forças nazistas e tal, só que no final do desenho a gente fica sabendo que era tudo um sonho, na verdade um pesadelo, né? E ele acorda super aliviado por ter sido um sonho e tudo mais. E ele até abraça uma miniatura da Estátua da Liberdade.
1: Porque é o oposto, né? É o total contrário.
0: <risos> é, pois é. Só que as pessoas ainda criticaram esse curta porque, apesar de ser uma crítica, né, um, uma coisa contra o, o nazismo, contra o Hitler, a figura do Donald ainda é vista nesse desenho como um soldado nazista, né, da alemão daquela época e tudo mais. Então parece que é uma coisa que, tipo, meio que acaba com a imagem do Donald, sabe assim? Aí ficou, né, marcado isso na história da Disney, de que o Donald já foi nazista. É
1: aquela parada, né, a intenção é boa, mas a execução foi ruim. Sim, exatamente. Como é que não passou por ninguém, né? Tipo, pô, seu, seu Walt Disney, vai ficar bom não, hein? <risos> Eu acho que esse aí, melhor fazer não, seu Walter. Aí pegaram e postaram. Ah, pelo amor de Deus.
0: Não é nem fazer diferente, é não fazer, né? Simplesmente não fazer.
1: <risos> é, 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 é. <risos> é só, não vai, não vai mudar nada não, seu Walter. Já pode deixar a não. <risos> Sim. Agora, um que eu lembro de ver na época. Esse do Donald Nazista, eu fui ver depois de velho e tal, não conhecia não. É, eu também. Todos os outros da lista, eu vi nessa mesma fase aqui que eu vou falar agora. Sobre o filme do Kalau, que é o Rei Leão. Todo mundo viu e lembra que tem uma cena. Que que assim, é, é quando Simba tá, tá naquela, o Simba já tá adulto e tá naquela coisa, sabe? Tendo aquela crise dele por causa do... do do pai, de ter que voltar e tal, e aí ele deita num gramado, num, na beira de um penhasco, e um tipo um pólen, umas, umas pétalas sobem, sabe? O que que acontece? O problema é que quando sobem essas pétalas, aparece escrito no céu a palavra sex, que em português quer dizer sexo. E aí, um filme pra criança não pode ter isso escrito, né? E agora eu vou ler as informações, é... eu vou ler exatamente o que tá escrito aqui pra vocês, tá? Tim Cito, um dos animadores do filme, explicou que a poeira, na verdade forma a sigla SFX de Special Effects que em português é efeitos especiais que esse departamento teria colocado como um easter egg e assim, ok porque o, o F é um, um S em uma perna, beleza o problema todo é que, que ninguém viu, sabe, tipo, podia ter dito assim <risos> o Tim podia ter chegado, ô oh, seu Walter botei ali naquela parte que o Simba deita um negócio que é um, um, uma, um mimo pro pessoal do Special Effects lá, o pessoal ficou feliz, podia ter falado, até porque depois tem uma parte que o Simba e a, e a, e a Nala, né,
0: uhum.
1: o Simba e a Nala eles dão, um, sabe, então assim,
0: Meu
1: Deus. é mentira? Laura, é mentira, Laura?
0: <risos> Fica subentendido pra quem entende.
1: Né? Ah, então é subliminar.
0: É sobreviver. Assim como o SF. Isso é, deveria ter entrado nesse, nesse episódio.
1: SF, não, desculpa. s, -S x O sex. É a mesma coisa. É. Então, assim, nas versões mais atuais do filme, pra DVD, Blu-ray, essas coisas, eles tiraram essa, esse mimo que o pessoal do Special Effects fez pra si mesmo, porque aí evita qualquer coisa. Aí tá tudo bem, não tem? e o problema todo, gente é que as pessoas, depois disso, continuam vendo essa, a palavra sexy em várias outras coisas da, da Disney já viram na Bela e Fera já viram no Corcunda de Notre Dame e já viram em outros a gente viu algumas imagens aqui, mas é aquilo, né gente é muito forçado não, nítido. É, não é nítido igual, essa do Rei Leão, por mais forçado que seja assim, porque meio que tem isso aí que o cara falou, ainda não é tão nítido agora, uhum. imagina nos outros
0: e continuando nessa nesse tema adulto, né? <risos> Como que a gente falou também, da Pequena Sereia lá no começo. Tem outra cena da Pequena Sereia que é um pouco polêmica, que, na verdade, eu não sei, eu não encontrei informação de que se isso é falso ou se é verdadeiro. Mas é na cena que o Eric tá casando com a Úrsula, quando ela tá naquele formato humano, né? Que eles estão casando num barco e tudo mais. E tem um padre ali, oficializando a união. E as pessoas dizem que tem uma hora que mostra o, o padre, assim, e parece que ele tá um pouco animadinho. Tem um volume ali na calça dele. Que é... Na imagem aqui, é muito nítido. Só que, assim, eu não sei se é montagem ou se é real, se realmente isso
1: aconteceu no filme. Você já tinha visto isso? Não, o, essa história aí eu já vi, já vi essa parte falando que é o joelho, não sei o que, já vi. Mas é. eu nunca vi o filme, né? Eu, de novo, eu não fui criado com os filmes Meu da Deus. Disney. Meu Deus! Eu não sabia nem que o Eric ia casar com a, com a Úrsula. <risos> Spoiler! É, estragou porque não seria pra mim. Então, muito menos. Eu não, eu não vi isso, eu vou ver o do padre. Então assim é complicado.
0: <risos> eu lembro de ver isso na época, mas eu nunca soube se realmente era era verdade ou se era
1: mentira. É tem que ver no Disney Plus agora. <risos> pois é. Dá uma olhada se o padre lá também tá. Se o filme é mais 18. <risos> Essa próxima que eu vou falar é de novo do Rei Leão. Só que é uma que assim eu lembro quando eu era quando eu era criança. Eu lembro de estar na quarta série isso. A história que eu vou contar para vocês. Eu, eu lembro de um amigo meu desenhar um. A gente, ele tava desenhando, tipo, ele desenhou tipo uma mulher de costas de biquíni. Aí eu, eu lembro de ficar tipo, meu Deus, cara, para, não sei o quê. Eu devia ter 10 anos, não, faz isso. E aí ele continuou a completar e era um cachorro. Ele, o, o biquíni, né, o que seria o biquíni ou a calcinha, era tipo nariz e tal. E aí no final das contas era um cachorrinho. Só que, até ele fazer o cachorro, era uma mulher de costas de biquíni. E hum. foi isso que aconteceu no cartaz do Rei Leão. Pra algumas pessoas, <risos> o que, como é que é o cartaz do Rei Leão? É a cara do Mufasa no céu, o que é um spoiler absurdo. Uhum. O, o pôr do sol. E o Simba, a cara do Mufasa tá em baixa opacidade e tal, tá meio como se fosse uma, um espírito. E aí, o, o nariz do Mufasa, o focinho com a boca e o desenho que vai pra cima das sobrancelhas parece uma mulher de costas com o braço levantado, como se ela estivesse batendo asa. Então, assim... Às <risos> as vezes vocês vão ter a imagem lá no Instagram e no Twitter. Eu acho muito longe. Eu entendo que dá pra você fazer isso porque... Como hum. eu disse, se vocês quiserem, tenta aí. Começa a desenhar e você vê que você consegue completar pra um cachorrinho, qualquer coisa assim, você consegue fazer isso. Só que. É, é o padrão, sabe? Dá pra fazer. Não, foi, não parece ter sido proposital. Não parece ser uma mensagem subliminar. E nenhuma. Uhum. Cara, pra que eles iam botar uma mulher de quase e levantar os dois braços dela desse jeito, sabe? <risos> então, assim, eu acho. que É muito forçado. É muito forçado. Muito forçado, muito forçado. Entendo entendo, consigo imaginar assim como as pessoas conseguem ver o pênis lá na capa da, da Ariel uhum. mas o da capa da Ariel pelo menos parece esse aqui, assim, é um exagero a penúltima mensagem subliminar
0: que a gente trouxe para falar hoje é sobre Cinderela essa eu nunca tinha visto eu vi quando eu tava pesquisando para fazer esse episódio o que que acontece a madrasta da Cinderela tem um gato chamado Lúcifer e, bom, só daí você já pode imaginar o <risos> que, que as pessoas podem inventar, né? De coisa uhum. a partir disso. Mas tem uma cena que a Cinderela fala assim sobre o Lúcifer. Ela diz: Ora, não pode ser tão mal assim. Falando do Lúcifer. Aí as pessoas já, já, já começaram a, a ficar como, né? Estasiadas, Meu Deus! Ela tá falando que o Lúcifer não pode ser tão mal assim. E aí, condenaram também o filme da Cinderela.
1: É, mas se fosse. Tem aquilo também, né? No Chaves, o gato da bruxa de 71 é o Satanás. É. No Dragon Ball Z, um salvador, entre aspas, da Terra é o Mr. Satan. Pô, o pessoal já tava calejado, sabe? Pô, vamos virar essa página, <risos> gente. Vai ter o nome, acontece. O final do Dragon Ball Z, na hora que tem o um encerramento e eles estão andando de carro, não tem nada a ver. Tem uma parte no encerramento que eles estão andando de carro e o, lo... o tem um número no carro. O número é 166. Então, porra...
0: Uhum.
1: sabe? sabe, é, ah, é difícil... Era uma época que... Eu não sei se o pessoal fazia de sacanagem... Por que podia botar qualquer nome? Pra que Lúcifer, cara? O gato uhum. já tinha... Já era mal, ele já não precisava disso... Precisava disso tudo...
0: Eu acho que o que pode ter acontecido... As produções... Colocavam esses nomes, né... E tudo mais... Sem pensar em nada, porque na época que tava sendo criado... Não existiam essas coisas... E aí, depois com o tempo, as pessoas foram começando a juntar todas as peças de quebra-cabeça. E aí começaram a falar, não, tal filme tem Satanás, tal filme tem Lúcifer. Não, mas esse aqui também, essa carta de Yu-Gi-Oh! Eu acho que foi tudo acontecendo, esse movimento acontecendo todo ao mesmo tempo, né?
1: É, pois é. A próxima agora é, um, é uma do tipo que eu gosto. É dos mesmos criadores de... <risos> a Coca-Cola, ao contrário, é Alô, Diabo. Esse eu, esse eu gosto uhum. muito. É sobre o logo da Disney. O logo da Disney, de acordo com as pessoas, tem um 666 escondido. O primeiro. A primeira volta do W é um, é um 6. Tipo, não é o W inteiro, tá? É a primeira bundinha do W é um 6. É. Aí você vê, o Walt Disney, é o ponto no I, é um outro 6. E quando você chega no Y, é mais um 6. E aí você tem um 666.
0: Esse, esse pingo do I. Forçaram muito, hum. forçaram até não dar mais, que parece um 6. Pois é. O que, que eles poderiam ter feito? O dedo Disney realmente parece um 6 ao contrário. Parece muito. Eles poderiam ter usado o
1: dedo Disney em vez do pingo do I, que aí seria mais crível. Pô, pois é, metade do S ali, cara. Metade do S, outro 6 ao contrário. Sim. <risos> uhum. Pô, eu sou, sou bonito. A gente podia, Laura, a gente podia estar tá aí fazendo creepypasta.
0: Vamos fazer um blog e botar muito AdSense E as pessoas vão ficar entrando e a gente vai ganhar dinheiro pra sempre
1: uhum, uhum. Essas coisas de nome, <risos> tipo isso, né Deixa eu pegar um aqui pra eu falar pra vocês é, Talvez apareça o barulho do meu teclado digitando, tá Eu vou pegar um específico pra falar pra vocês Porque essas coisas o pessoal procura muito pelo em, em coisa onde não tem Em ovo, é assim que fala, né O <risos> uhum. que, que acontece? Existe um jogo que o nome é Super Mario Galaxy Ok. No Super Mario... Cara, olha essa. Essa é muito longe. Essa é, uma... é um bônus que eu tô trazendo. O logo do Mario Galaxy, o nome é Super Mario Galaxy. O pessoal tem algumas letras que estão iluminadas. Tem um brilhinho embaixo. As letras com brilho são U R M R G A Y As pessoas falaram em 2007 que a Nintendo escreveu You Are Mr. Gay na capa do Mario Nossa. Galaxy. Nossa. As pessoas, porque são as únicas letras que são marcadas com estrelinha. Procura aí pra você ver o que eu tô falando, daqui a pouco eu te mando. Eu ver. O ponto é que vai ter também essa imagem no Instagram, no Twitter, enfim, a gente vai botar essa imagem lá também. Mas o pessoal, ia loucura com essas coisas, de procurar é, coisa onde não tem mesmo. É. E esse meia-meia da, da Disney é muito longe. Assim, é, é ir muito longe, mesmo é pior que o Alô Diabo. Da Coca.
0: <risos> o Alô Diabo eu não consigo ver até hoje.
1: Ah, eu consigo, mas eu me esforço. <risos> eu, eu luto pela pela Pasta.
0: Eu lembro de na época tinha uma, ter uma Coca em casa, tirar o rótulo da Coca, da Coca pra ver realmente se tinha o, o Alô Diabo.
1: Ah, eu acho que é ir muito longe aí também. Eu só acredito. <risos> não, não vou tão longe, não. Eu só não contesto.
0: Eu queria ver se realmente, né, procedia a informação que eu vi na internet.
1: Nossa, quem faz isso? <risos> Eu, aí viu na internet, acredito. Por isso que o mundo tá assim. É.
0: <risos> a fake news da época era mensagem subliminada. Sim, virada.
1: era o Alô Diabo. Era, era o Criança Tira-Roupa Agora, do aladim uhum, Aham, uhum.
0: aham. Era a boneca da Xuxa.
1: Sim, sim, sim.
0: Demonizada. É,
1: carta de Yu-Gi-Oh! Ô época.
0: Tá chegando no final esse episódio do Clube do Disquete. Se você gostou, segue a gente no Spotify ou onde você costuma ouvir podcast, porque assim você sempre recebe as notificações quando os novos episódios saem, que é todo sábado de manhã. Inclusive, agora no Spotify, você tem como avaliar os podcasts que você ouve. Então, se você puder, dar cinco estrelas pra gente, deixa essa avaliação linda, porque a gente vai ficar muito feliz. E você também pode seguir a gente no Twitter e no Instagram, que é arroba Clube do Disquete, porque lá a gente compartilha imagens e coisas de de coisas do passado, coisas nostálgicas e também do que a gente fala aqui nos episódios. Então, sobre o episódio de hoje, por exemplo, a gente vai mostrar todas as imagens dessas mensagens subliminares que a gente falou. Quem sabe a gente vai botar o Mario Galaxy, se quiser, <risos> falou também. Então, segue a gente lá para ver várias coisinhas relacionadas ao que a gente fala aqui. E no próximo episódio a gente vai falar sobre as séries mais emblemáticas da TV aberta. A gente chamou uma convidada super especial, muito legal, que a gente amou gravar com ela pra falar sobre esse assunto. Então é isso. Até semana que vem, gente. Tchau.
1: Valeu, gente. Beijo.